0: Muy buenas tardes. Protagonismo empresarial indiscutible este jueves en las bolsas. Al nombre de NVIDIA se suma el de tres grandes delibes que han coincidido en su presentación de resultados Iberdrola, Telefónica y Repsol. Y estas dos últimas convencen a juzgar por el buen tono que registran en bolsas. Suma posiciones sobre todo Repsol tras ganar en el último ejercicio un 25,5% menos por los menores precios del crudo y el gas pero tras anunciar que prevé efectuar unas inversiones netas de entre 16.000 y 19.000 millones de euros hasta 2027, que va a modular en función de aspectos aquí en España como el impuesto extraordinario a las energéticas. Josu yo, Joni yo, es su consejero delegado.
2: En este periodo vamos a invertir entre 16.000 y 19.000 millones de euros en cuatro años. Una importante inversión que, lógicamente, variará en función de cuál sea el escenario macroeconómico y también la estabilidad regulatoria y la estabilidad fiscal. ...importante esfuerzo inversor... ...dirigido a transformar la compañía... ...a descarbonizarla... ...y a apostar claramente por el empleo.
0: Dice IMAZ que el 60% de esas inversiones... ...serán en la península ibérica... ...pero lo que realmente gusta a los inversores... ...son las metas que se plantea... ...en el nuevo plan estratégico... ...respecto a la remuneración al accionista. Estamos hablando de 4.600 millones de euros... ...de dividendos en efectivo... ...hasta esa fecha, hasta 2027... ...y de recompras de acciones por 5.400 tenemos ahora mismo en bolsa a Repsol, a la petrolera con subidas de más del 4% en una jornada positiva también para la operadora telefónica que se que avanza algo más ...de dos puntos porcentuales, Ese, en el caso de la operadora... ...estamos hablando de unas pérdidas de 892 millones... ...pero por las previsiones del ERE, provisiones del ERE... ...y por el deterioro del fondo de comercio de su filial británica... ...porque los ingresos crecen un 1,6%, registra mejoras... ...en todos los grandes países y cumple con sus objetivos financieros... ...su presidente José María Álvarez Payete dice que le anima... ...el interés de STC en la compañía, aunque no tenga muchos más datos... Con confirma además el dividendo mínimo de 0,30 euros en efectivo porque dice que es el suelo.
3: Es pronto para decir, pero reiteramos que es un suelo eh, y dentro de ese ámbito, en función de lo que vaya ocurriendo cada año, pues veremos si lo complementamos haciendo recompras tácticas de autocartera o si en algún momento a lo largo del plan planteamos una mejora en la retribución del accionista. Pero en este momento lo que reiteramos es que es un suelo y precisamente la generación de caja nos hace sentirnos aún más cómodos de lo que estábamos cuando cuando lo dijimos en noviembre del, del, del año pasado.
0: Se apura a la operadora para renegociar su contrato con Digi para que éste mantenga el uso de su red, de la red de Telefónica, y no se pase a la nueva Orange Más Móvil. Y el tercer protagonista es Iberdrola, que en su caso sí que sufre en bolsa. Está, de hecho, entre las peores del selectivo. Se deja casi un 2%, pese a lograr beneficios récord en el último año. Y por encima, además, de las previsiones, ha ganado un 10,6% más, hasta superar los 4.800 millones, y se pone como meta para este ejercicio de 2024, superar la cota de los 5.000. La Eléctrica ha anunciado una mejora del 10% del dividendo mientras se arremete contra la presión fiscal que afronta aquí en España. Ignacio Sánchez Galán es su presidente.
4: Creo que en España pagamos 38 tributos distintos, además de los impuestos de sociedades. La contribución total fiscal que tenemos en España son de 3.500 millones y estos 38 tributos eh, suman ya más que todos nuestros gastos de personal Operaciones, mantenimiento de instalaciones, incluso gastos financieros.
0: Trío del día, Iberdrola, Telefónica y Repsol en una bolsa española que ahora mismo está en positivo, suma el IBEX un 0,65% hasta 10.172 puntos. Trío que se suma al puñado de europeas que han presentado como Nestlé, Danone, AXA o Mercedes-Benz. Pero sobre todo al protagonista indiscutible de las últimas horas en Estados Unidos, NVIDIA. Se dispara un 13% cuando llevamos apenas media hora de negociación Negociación en Wall Street, ya saben que lejos de decepcionar, pese a las elevadas expectativas, la compañía se ha desmarcado con una multiplicación por seis de sus resultados en el último año gracias al avance de la inteligencia artificial. En números, ha ganado más de 29.700 millones de dólares, un 581% más, mientras que la compañía habla de una demanda en aumento de la computación acelerada y de la inteligencia artificial. Colette Cres es la directora financiera de Nvidia.
2: The world has
0: señala que el mundo ha llegado al punto de inflexión de la nueva era informática por lo demás, un día después de trasladar las actas de la fe del mensaje de que hay que ser pacientes con las bajadas de tipos, hasta que la inflación dé signos inequívocos de mayor control, las minutas del último encuentro del BCE inciden en la misma línea, es mayor el riesgo de recortar tipos demasiado pronto que el de hacerlo demasiado tarde, este es el mantra, porque el proceso de desinflación, dicen desde el BCE es aún frágil, pero si punta también a marzo como el momento de comenzar a debatir la rebaja del precio del dinero. Hoy por cierto tenemos macro en la Eurozona, lecturas preliminares de febrero de los PMIs adelantados de actividad en los sectores manufacturero y de servicios. La conclusión es que se desacelera el ritmo de deterioro de la actividad del sector privado en la región a su nivel más bajo de los últimos ocho meses salvo eso sí en la manufactura alemana. A partir de las cuatro y media nuestro espacio con gestores de fondos. Esta tarde hablaremos con José Suárez Lledó, el asesor del fondo Global Gradient. Una hora más tarde hablaremos de esa oleada anti-SG en nuestro espacio de sostenibilidad y en el tramo final del programa tendremos consultorio de bolsa esta tarde con Carlos Doblado de Zager Asset Management y con Mar Rives de Black Bear Broker. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio. Comenzamos.
1: Mercado Abierto Capital Radio
0: Comenzamos mirando a Estados Unidos, tenemos ahora mismo los índices en positivo, repunta sobre todo el Nasdaq, más de un 2%, pero el S&P 500 también sube con ganas, con claridad, un 1,5%, hasta 5.058 puntos. Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo en Estados Unidos caen por sorpresa. Lucía Martín, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes. En concreto, las peticiones se han reducido en 12.000 hasta un nivel de 201.000, mientras los economistas estimaban 218.000 peticiones. Estas solicitudes se mantienen en nivel niveles históricamente bajos, a pesar de la gran cantidad de despidos de inicios de año.
0: También se han conocido los datos preliminares de PMI de febrero en Estados Unidos. Unas
5: cifras mixtas. Por un lado, el dato manufacturero ha subido hasta los 51,5 puntos, frente a los 50,7 previos, cuando se esperaba además una reducción de dos décimas. En cambio, el dato de servicios baja a 51,3 desde los 52,5 previos, y peor de lo esperado, y con todo, el dato compuesto ha bajado hasta 51,4 desde los 52 de un mes antes, y también por debajo de lo previsto.
0: Moderna registra pérdidas en el último año por la disminución de las ventas de su vacuna contra la COVID.
5: En concreto, pérdidas de más de 4.700 millones de dólares frente a los beneficios de más de 8.600 que alcanzaba en 2022. También los ingresos han caído con respecto a un ejercicio antes. En 2023, la compañía ha logrado ventas por valor de 6.800 millones de dólares frente a los 19.200 del 2022. Esto es un 64% menos. Moderna explica que esta caída se debe a la disminución de ventas por la vacuna contra la COVID-19.
0: Pioneer Natural Resources no cumple
5: con las estimaciones de ganancias por la bajada de los precios del petróleo y el gas. Lo que se suma además a los mayores costes de producción mientras la firma trabaja para cerrar la venta de su negocio a la petrolera ExxonMobil a finales de este año por 60.000 millones de dólares. Sin contar los extraordinarios, la compañía ha ganado 5,26 dólares por acción por debajo de los 5,48 que esperaban los analistas. Las las
0: ...ventas de Curing DR Paper... Deja, quedan
5: por debajo de las previsiones. Los mayores precios de sus productos han afectado a la demanda de refrescos del fabricante, que ha registrado unas ventas netas de 3.870 millones por debajo de los 3.910 que se esperaban. En todo el año fiscal 2023, sus volúmenes han caído un 2%, mientras que los precios han subido un 7%, lo que ha resultado en un crecimiento de su margen de beneficio bruto ajustado de 150 puntos básicos. En concreto, el beneficio trimestral del fabricante de Seven up ha sido de 54 centavos por título por encima de los 54 esperados. La compañía también proyecta una ganancia ajustada por acción para todo 2024 por encima de las estimaciones.
0: La interrupción del servicio móvil de AT&T en Estados Unidos afecta a servicios básicos. Un
5: apagón de telefonía móvil que ha afectado a miles de usuarios de la compañía en Estados Unidos con lo que se han interrumpido llamadas y mensajes de texto, pero también los servicios de emergencia en las principales ciudades, incluida San Francisco. A las 8 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos, se habían registrado más de 73.000 incidentes. T-Mobile y Verizon han dicho que sus redes funcionan con normalidad.
0: Y Google detiene la generación de imágenes de personas de su modelo Gemini. AI debido a imprecisiones.
5: Es el último contratiempo en los esfuerzos de la compañía propiedad de Alphabet por alcanzar a sus rivales OpenAI y Microsoft. Google comenzó a ofrecer generación de imágenes a través de sus modelos Gemini AI antes llamado BART a principios de este mes, pero los usuarios en redes sociales han señalado que el modelo devuelve imágenes históricas que a veces son inexactas. Desde el lanzamiento de ChatGPT en noviembre del 22 Google ha tratado de competir para producir software de inteligencia ...artificial... Que rivalice con el presentado por Microsoft.
0: hoy entre los movimientos más destacados en el plano empresarial tenemos a nvidia liderando las alzas en el sp500 más de un 14 y medio por ciento de repunte después de sus resultados sinopsis con alzas de más del 10% pero tenemos también a amd por ejemplo con una subida que supera el ocho y medio por ciento lo mismo que moderna que ha presentado antes del inicio de esta sesión en el lado negativo tenemos a títulos a valores como este más de un 8% de retornos Proceso. Agilent Technologies sufre recortes que superan a esta hora los cuatro puntos porcentuales. Miramos a Estados Unidos con Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Shares. ¿Qué tal, Ignacio? Muy buenas tardes.
4: Muy buenas tardes, Rocío.
0: Bueno, tenemos. Alzas generalizadas, eh, tono positivo en los índices estadounidenses, hoy que tenemos a ah, varios valores como protagonistas, enseguida hablamos sobre todo de Nvidia, pero también tenemos macro sobre la mesa, tenemos como cada jueves ese dato de paro semanal y también tenemos hoy datos preliminares de PMI eh, de febrero en Estados Unidos, también de ventas de viviendas existentes en este caso del mes de enero. ¿Qué valoración hace de toda esta macro?
4: Pues en cuanto al paro semanal han sido unas cifras eh, muy flojitas, mil nuevos peticiones de desempleo. Estamos en los mínimos de las últimas cinco semanas. Eso indica que el empleo sigue muy fuerte en Estados Unidos y que la economía, al contrario de, de ir bajando como esperaba, a lo mejor el mercado con los tipos tal y como están, sigue muy fuerte. Los datos de ventas de vivienda también eran positivos, sorprendían un poco al alza, en 4 millones. Y ese S&P en PMI de febrero salía también unos datos más
2: o menos en línea con lo esperado.
0: Son cifras que llegan después de esas actas de la última reunión de la FED que muestran mucha cautela, recela la Reserva Federal ante el riesgo de que el proceso de desinflación se estanque si se bajan los tipos de interesantes de tiempo. ¿no? Eh, concluimos entonces que la FED va a pecar de, de prudente. ¿Con qué idea se ha quedado después de conocer el contenido de esas actas?
4: Yo sinceramente creo que no es que sea muy prudente, sino que están haciendo lo correcto. La economía, como comentaba, está muy fuerte y Powell lo que está viendo es que no ve necesidad eh, o urgencia en bajar los tipos. Es cierto que el mercado eh, el año pasado pues lo daba por descontado y estaban con unas previsiones de esas bajadas eh, bastante por encima de lo que estamos viendo desde inicio de año. Está claro que ya en marzo no van a bajar los tipos y veremos en las reuniones de mayo y de junio. Eh, con la economía tan fuerte como está y el último dato de inflación que fue por encima de lo esperado, eh, los precios de la energía sin corregir, eh, mucho me temo que el mercado en, en cuanto a ese aspecto eh, se puede seguir llevando decepciones. Otra cosa es cómo vemos los índices y cómo siguen los valores. Por lo tanto, parece que no está afectando que la Fed no esté bajando los tipos como sí. se esperaba.
0: Bueno, más allá de la macro, tenemos el foco puesto sobre todo en Nvidia, en los resultados que se están cotizando de la compañía, los presentaba anoche al cierre del mercado. Ha multiplicado nada menos que por seis su beneficio neto en el último año gracias a la inteligencia artificial. Um, han sido mejores de lo esperado, ¿no? Había mucha expectativa con respecto a estos resultados de Envidia porque debían justificar esa escalada tan impresionante que ha tenido en bolsa en los últimos tiempos. Eh, ¿qué, qué, a, ¿Qué destacaría de esos números de Envidia? ¿Qué es lo que más le gusta? ¿Qué es lo que más le convence?
4: Pues yo creo que, como decías, realmente hacía mucho tiempo que el mercado no esperaba los resultados de un solo valor con tantas expectativas o expectación y la verdad es que han sido unos resultados otra vez increíbles, superando con mucho lo que se esperaba en mercado y multiplicando, como bien dices, los beneficios de forma exagerada. Eh, los márgenes operativos están al 67%. Eh, eso es eh, la, la cifra más alta de, de, de márgenes en los últimos diez años y, por tanto, como sigue con estos crecimientos tanto en ventas como en beneficios, al final lo que es la valoración de la empresa, que es eh, precio a beneficios, está en 34 veces, está muy por debajo en valoraciones de otros en valores de, del índice de semiconductores. Lo que sí es cierto es que como NVIDIA va dando eh, estimados de trimestre en trimestre, no da más del de siguiente trimestre, y eso que la verdad es que superaba con creces lo que esperaba el mercado de ventas del siguiente trimestre, que están diciendo que van a ser 24 billones, eh, realmente es muy difícil valorar a medio y largo plazo que pueda pasar con la compañía. y Lo que está claro es que las valoraciones, como decía no son exageradas y que parece que la fiesta va a continuar. Esto es otro trimestre más hasta que vuelvan a dar datos de, de, las, de las ventas del primer trimestre de 2024 y el mercado sigue, como dices, con esas subidas. Es un 15% de lo que ya lleva el valor, aupando también a otros valores de semiconductores y, por supuesto, todo lo relacionado con inteligencia artificial.
0: Si uno no se ha subido ya a este carro de NVIDIA, habría que dejar irse al valor y mirar hacia, hacia otro lado. Eh, ¿Cuál es el potencial eh, de una compañía como esta, a la que Goldman Sachs, por ejemplo, en las últimas horas ha calificado como el valor más importante de la Tierra? Eh, eh, lo complicado de subirse a un vagón que va a esta velocidad, ese es el momento, ¿no?
4: Bueno, claramente esa es la cuestión, ¿no? ¿A, a cuánto plazo estás queriendo invertir? Y si estás invirtiendo a muy largo plazo, sí es probable que Nvidia, pues, lo pueda seguir haciendo bien. Eh, muchos eh, analistas están comparando estos días lo que es Nvidia con lo que fue en los años 98-2000, pues, por ejemplo, Cisco, Cisco Systems, ¿no? Eh, o Amazon, por ejemplo. Amazon desde esa, desde esos años 2000 lo ha sido haciendo muy bien, subiendo un 15% de forma anual. Es cierto que si el mercado, eh, Digamos, sigue con estas valoraciones exageradas, eh, puede llegar a sufrir a, en un momento dado, ¿no? Lo cierto es que es muy complicado. Es decir, si, si estás invertido en envidia en desde luego yo no me saldría y si quieres invertir ahora, pues lo miraría con, con bastante detenimiento.
0: Y si olvidamos envidia porque, bueno, consideramos que se nos ha pasado ese tren, ¿a qué otras compañías relacionadas con inteligencia artificial sí que podríamos estar a tiempo de incorporarnos? ¿Qué alternativas hay?
4: Bueno, en valoraciones casi que estarían a lo mejor incluso más caras que NVIDIA, ¿no? Pues te destacaría a lo mejor AMD, otra firma de semiconductores que también tiene exposición, Broadcom, por supuesto Microsoft con unas valoraciones más, más bajas aunque NVIDIA. Son muchos los valores que están en inteligencia artificial. Tal vez sí que creo que a lo mejor es el momento de, si quieres invertir a largo plazo, estar en otros sectores, no solo centrarse en tecnología, que parece que ahora es lo único que mueve al mercado. Hay muchas empresas de valor, empresas de materias primas o de energía, que pienso que puedan tener eh, unos buenos o buenos, muy buenos años en los próximos tres, cinco años.
0: ¿Qué otros protagonistas tenemos hoy en, en Estados Unidos? ¿Hacia dónde más que no sea envidia? Deberíamos mirar, Ignacio.
4: Que hayan publicado hoy sí, sorprendía Moderna, que sacaba 0,55 centavos por acción Es cierto que el mercado esperaba que, que vendiera menos un, menos un dólar en este trimestre. Estaba subiendo también con fuerza. Y también te diría, a lo mejor, compañías que van a publicar hoy al cierre, como Berkshire Hathaway, que obviamente el mercado mirará. Eh, es una compañía que tiene liquidez, récord histórico, 157 billones de dólares y que no está utilizando esa liquidez para comprar compañías. Eso también sería algo a tener en cuenta, porque Warren Buffett no está comprando ahora mismo nada, ¿no? si sí está viendo el mercado caro. Y otra compañía también que publica esta noche el cierre es Intuit, que lo está haciendo muy bien, y también se esperan buenos resultados de la misma.
0: Nos quedamos a la espera de esas cifras de esta compañía. Ignacio Baquiano, responsable de distribución en España de Leverage Sales. Gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, Rocío. Hay otros títulos en el punto de mira en Estados Unidos. Por ejemplo, Block, que es protagonista, destaca porque ha anunciado que va a recortar 112 empleos en marzo por la incertidumbre económica que percibe. Si echamos un vistazo al comportamiento de los valores, envidia lo tenemos ahora mismo con subidas de más del 15% en 779 dólares.
1: Capital Radio.
0: Una bolsa española en la que tenemos al IBEX con una subida del 0,28% en 10.135 puntos. Protagonismo para varios valores, entre ellos Telefónica, pierde 892 millones en el último año debido a las provisiones del ERE y al mercado de Reino Unido. Alejandra Gómez, muy buenas tardes. Muy
6: buenas tardes, así es. El gigante de telecomunicaciones español se anota estas pérdidas que contrastan con las ganancias de más de 2.000 millones que cosechaba en 2022. La compañía destaca que sus números se han visto lastrados por las provisiones aplicadas por el ERE y por el deterioro de su fundación de Comercio VMO2, una sociedad que tiene en Reino Unido al 50%. Todo ello, a pesar de aumentar su facturación 1,6%, hasta más de 40.600 millones en todos sus mercados, salvo en Hispanoamérica. De hecho, el beneficio neto ordinario de la operadora de 2023, sin incluir provisiones ni extraordinarios, crece un 17% hasta los 2.369 millones. En lo que respecta a la remuneración, el accionista telefónica la mantiene en los 30 céntimos por título. Sí, dice su consejero delegado, José María Álvarez Fallete, que es un suelo y que en función de cómo se presente el contexto podrán hacer recompras o mejoras de retribución al accionista en el futuro. Sobre la participación del fondo saudí STC en el capital de Telefónica matiza a su consejero delegado que no hay más novedades y hacen hincapié en la importancia que tiene que un fondo así se fije en la española.
3: Que un inversor como STC se interese por Telefónica, un inversor de largo plazo, un inversor industrial y que cuando anuncia su participación o su toma de participación reitera eh, Lo atractivo que es Telefónica desde el punto de vista de su proyecto industrial Lo atractivo que es Telefónica desde el punto de vista de su proyecto estratégico Y la confianza en lo que se está ejecutando desde aquí Pues a nosotros nos, uh, nos anima
0: Iberdrola incrementa su beneficio en casi un 11% en el último año hasta
6: 4.800 millones. Un ejercicio en el que la compañía ha acelerado las inversiones hasta alcanzar los 11.382 millones, un 6% más que un año antes y bate así su récord. Además, entre sus cifras encontramos que su EBITDA ha aumentado un 9% con respecto al 22% hasta superar los 14.400 millones, unos niveles que se ha atribuido precisamente al impulso de su esfuerzo inversor. Tras presentar sus resultados, Iberdrola ha señalado que repartirá en total 0,55 euros por acción, con cargo a las cuentas desde 2023, lo que supone un 10,8%
0: más, frente a los
6: 0,49 euros de un año antes.
0: Repsol ganó cerca de 3.170 millones en 2023, esto es un 25,5% menos. Debido, dice la petrolera,
6: a la bajada de los precios de los hidrocarburos, a una mayor amortización y a mayores costes de producción, en lo que respecta al la EBITDA de 2023, se ubica 9.254 millones de euros, un 33% menos que en 2022. El flujo de caja en las operaciones además, durante el año 2023, de asciende a algo más de 7.000 millones de euros, un 20% menos, mientras que la deuda neta se ha situado cerca de los 2.100 millones, con una baja de 160 millones respecto al cierre
0: de la del año precedente. En la petrolera, que lanza un plan inversor récord de hasta 19.000 millones a 2027 y que va a destinar 10.000 millones a los accionistas. Así es, dice su consejero
6: delegado, Josuyón Imad, que el reparto de dividendos se posiciona entre sus grandes pilares para los próximos años, con un total de 10.000 millones de aquí a 2027, entre pagos de efectivo y recompras de acciones.
2: Año tras año vamos a ir dividiendo el dividendo en caja entre menos acciones, con lo cual los accionistas van a tener una, un doble incremento de la retribución. Un 3% de incremento automático de la base que damos en caja, más aquello que corresponde
7: a lo que vamos reduciendo el número de acciones.
0: ¿Santander rinde cuentas ante el regulador
6: estadounidense? Sí, porque la entidad admite públicamente y por primera vez que el caso de su cuenta ligada a Irán puede impactar en su reputación, situación financiera y cotización bursátil. Además admite que tiene 17 cuentas bloqueadas en Reino Unido, Bélgica y Brasil de clientes sancionados por terrorismo en Estados Unidos. Son informaciones que se recogen en el informe anual remitido al supervisor del mercado estadounidense, a la SEC, donde Santander, sin eludir directamente a la problemática, dice que el banco ha sido objeto
0: de una cobertura negativa en los medios. Aplus ha presentado resultados, gana 20,2 millones en el último año, un 58,6% menos que en el ejercicio anterior y también tenemos resultados de Neynor Homes, cierra 2023 con un beneficio neto de 94,4 millones. Sí, un
6: 5% menos que un año antes, sin embargo la firma destaca que el beneficio ajustado de 98,6 millones supone un 10% más del objetivo marcado en su plan estratégico y un 9% por encima del consenso de los analistas.
0: El broker CMC Markets ha patrocinado los valores y noticias protagonistas de la Bolsa Española. Protagonistas a los que miramos con Víctor Piro, director de análisis de GBC Gaesco. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, son muchos los valores que hoy tenemos en el punto de mira. Repsol, eh, por un lado los resultados eh, ha ganado un 25,5% menos. Eh, por otro, eh, lo que estaba pendiente todo de lo que estaba pendiente todo el mercado, que es de ese nuevo plan estratégico. Apunta a un plan inversor de hasta 19.000 millones hasta el año 2024 y hay anuncios en cuanto al dividendo y recompras de acciones, que es lo que está, entiendo, impulsando sobre todo hoy la cotización de la petrolera, ¿no? ¿Con qué se queda?
8: Bueno, eh, yo me quedo con con el buen escenario que hay ahora mismo eh, macro para Repsol no con un precio del petróleo pues eh, sostenido ahí alrededor de 80 dólares por barril con unos márgenes de refino bastante fuertes y una actividad comercial pues la verdad que también bastante bien soportada y la verdad que muy bien estructurada a través de, de su plataforma Wiley no que no hace más que ganar clientes y por lo tanto pues conseguir más fidelidad en, en la venta de todos sus productos yo me quedo con eso el tema del dividendo, pues bueno, gusta mucho aquí en España. Eh, de, todos deberíamos saber que el dividendo es un tema neutral, ¿no? Porque al final eso, la caja está en la compañía o está en manos del, del accionista, pero el valor que tienes al final es el mismo, es lo que se genera. Pero bueno, la verdad es que sí, que gusta mucho en España todos estos, tipos, todos estos temas de, de los dividendos sí. y ha sido bien recibido, ¿no? Es una señal de confianza, ¿no? Al final que la compañía se atreva a decir que va a incrementar el dividendo en caja, pues en un 3% al año como mínimo, es una señal de que la empresa ha un escenario positivo en, la, en, en lo que son sus resultados, ¿no? Y eso es lo que más, yo creo, gusta al mercado, ¿no?
0: Hoy Citi mete a la petrolera española en el baile de fusiones y adquisiciones Dice que es candidato a entrar en la puja de operaciones corporativas del negocio clásico del petróleo Lo cierto es que hemos visto en Estados Unidos en los últimos meses ya varios movimientos, varias operaciones ¿Aquí en Europa eh, los ve cercanos?
8: Más complicados, ¿no? Eh, el mercado americano es un mercado mucho más ágil en cuanto al tema de, de manéis eh, Las compañías que se dedican a a la exploración de, de sale gas, pues son compañías muy financieras, ¿no?, en las cuales se busca unos resultados eh, financieros claros, ¿no?, y cuando hay, por cierto, riesgo de que esto no se cumpla, enseguida empiezan los bailes de fusiones, las refinanciaciones y todo esto, ¿no? En Europa, bueno, pues todo este tipo de compañías más incumbents, ¿no? como Repsol, Total, Eni, eh, es más complicado que se metan en, en grandes operaciones, ¿no? Podemos ver, pues, eh, por ejemplo, o si sea, hablo en algún momento de una posible salida a bolsa de la filial de, eh, de exploración y producción, más que nada porque como entró un fondo de inversión, pues sí, eh, también en la parte de renovables, ¿no?, en un futuro, podría ser, ¿no?, no sé luego ahora que, que están yendo bastante mal todas las renovables, eh, ese tipo de operaciones, ¿no?, pero los grandes fusiones yo no lo veo, ¿no?, el tema de hacer los ejercicios estos típicos de, de quién se puede fusionar y todo, pues muy bonito y lo hacen muchos, pero, pero no se suelen tardar bastante tiempo en cumplir ¿no?
0: Otro peso pesado, Iberdrola ha presentado resultados del último ejercicio resultados récord ¿Con qué se quedaría de estos números y de las previsiones que ha lanzado? También ha aumentado el dividendo y apunta a una cifra redonda a superar los mil millones de beneficio en este ejercicio 2024, pero lo cierto es que, al menos en Bolsa, estamos viendo cierto bache para el sector de las utilities ¿Con qué se queda de Iberdrola?
8: Bueno, eh, de verdad lo que más me gusta es la, la fiabilidad del negocio, ¿no? que consigue gracias a, a que una buena parte de estos números proviene de lo que se llama el negocio de redes, ¿no? Donde pues eh, la compañía tiene unos ingresos regulados que no dependen de la oferta y la demanda, sino de su buena gestión y de la tanto de la gestión financiera como de la gestión de esas infraestructuras. Y eso me gusta bastante, además que esté diversificado en, en Estados Unidos, Reino Unido, eh, ...con un poco, un toque de emergentes con Brasil... ...y en España, por supuesto... ...y eso pues le da una visibilidad de resultados... ...que le permite pues hacer estas estas previsiones, ¿no? Eh, ¿Por qué están flojas ahora las las utilities y las eléctricas en general? Pues por el miedo que hay a la bajada que está viendo ...en el precio del gas y en el precio de la electricidad, ¿no? De Realmente la volatilidad que se está viendo ahí... ...no se está viendo, por ejemplo, en el petróleo... ...pero sí en, en el gas y en la electricidad... Y, bueno, pues eh, está claro que la gente hace números y dice, bueno, pues los negocios de, de renovables puede ser menos, menos atractivo, ¿no? El mercado está muy guiado por el corto plazo. Yo creo que en el medio plazo los precios de la electricidad van a seguir siendo suficientes como para que sea eh, bastante rentable este negocio. Pero, bueno, sí es verdad que esta dividida que se ve en la cotización yo creo que obedece sobre todo a eso. ¿no? Mm.
0: Tenemos también a, a Telefónica, otro de los grandes nombres propios de esta jornada. Vemos que registra pérdidas de 892 millones eh, en el último año, pero tienen que ver con esas provisiones que ha tenido que hacer por su ERE y por el deterioro de su fondo de comercio en la sociedad que tiene el 50% en Reino Unido. La facturación repunta, por ejemplo, un 1,6%. ¿Le convencen los números?
8: Bueno, sí. Telefónica es el elefante dormido de, del IBEX en, en los últimos años y está en unos niveles bajos. Eh, lo que más me gusta de los resultados es que se ha empezado a ver cierta mejora en el, en el resultado en España, ¿no? con mejoras de, del ingreso medio, ¿no? lo que llaman ARPU, y, y mejora de rentabilidad. Por lo tanto, eso el mercado lo puede, lo puede considerar positivamente. Eh, dentro de un rango de la cotización, pues pensamos que, que tiene ahora mismo pues, un potencial y, y que puede ser uno de, los, de las palancas del IBEX ¿no? en, en estos próximos meses.
0: Hay otro protagonista en el mercado español, más allá de estos tres nombres que han presentado, Enagas, por ejemplo, está durante toda la jornada entre los peores. ¿Qué, qué visión tienen ustedes para la compañía?
8: Bueno, positiva, ¿no? Eh, justo Enagas hizo el otro día un movimiento contrario al que ha hecho Repsol, ¿no? En vez de incrementar el dividendo, bajarlo. Y también fue bastante bien percibido por el mercado, porque Enagas estaba pagando un dividendo eh, demasiado alto. Como digo, al final, el tema del dividendo, la parte de la caja que sale o se queda dentro de la empresa, no debería afectar tanto a la cotización Y ya vemos hoy que está tomando beneficios después de esa subida eh, ligada un poco al tema del dividendo. Eh, bueno, a mí me gusta la empresa, es regulada, eh, eh, tiene mucha visibilidad y sí que es verdad que, que de momento hasta el 2027 que empiezan las inversiones fuertes en hidrógeno va a tener un, una posición de caja que le va a, a dar más tranquilidad a ese, a ese euro ¿no? eh, de dividendo en el que se ha comprometido, ¿no? Eh, luego, el que nos guste más a largo plazo, no, pues va a depender mucho de que encajen muchas piezas en el puzzle, ¿no? En el puzzle del hidrógeno verde, ¿no? Que necesita eh, muchísimas subvenciones por parte de, de Europa, necesita también que se pongan de acuerdo muchos políticos, en Alemania, en Francia, en España, en Portugal, y si todo eso sale sale bien y que además tecnológicamente sea posible, pues la verdad que puede ser una una empresa muy interesante en todo lo que es la transición energética en el, en el largo plazo. ¿no? Eh, bueno, Ya ha dicho Repsol esta mañana que, que los números del hidrógeno hay que mirarlos despacio y que no va a hacer ningún proyecto que no sea eh, claramente rentable con esas ayudas que, que tienen que poner los políticos en, la, en el despegue de estas actividades. ¿no? Entonces, bueno, pues Nagas eh, eso es la apuesta por la transformación, no, pasar de una empresa tradicional de transporte de gas a ser una empresa de transporte de, de hidrógeno. Si todo esto funciona, hmm. pues eh, la empresa la verdad que puede ser muy interesante en el largo plazo.
0: Víctor Peiro, director de análisis de EGBC Gracias, muy buenas tardes.
8: Gracias a vosotros.
0: Comprobamos cómo está la situación en el resto de plazas del viejo continente. Lo que tenemos a esta hora más allá de esa subida moderada para el IBEX 35 que no llega al 0,30% es por ejemplo en el DAX alemán un repunte del 1,5%, también por encima del 1% sube el selectivo Francesca 40, más rezagado en cambio Londres, un FT100 que ahora mismo avanza un 0,22% según las pantallas de CMC Markets Brokers, mientras que el selectivo Eurostoxx 50 se anota un 70%. Vamos a ver qué valores destacan hoy en el viejo continente. Alejandra Gómez.
6: Este jueves estamos muy atentos al sector de los bienes de consumo, porque mientras el beneficio anual de Danone cae un 8% en 2023 hasta los 959 millones de euros, ante la depreciación de sus activos en Rusia, la Helvética Nestlé ocupa portadas, porque aumenta este ejercicio su beneficio neto en casi un 21% hasta cerca de 11.800 millones de euros, debido al menor deterioro de los activos, a la disminución de impuestos declarados y a los mayores ingresos de las empresas asociadas de nuevo en Francia miramos a la aseguradora AXA, porque registra un beneficio de casi 7.200 millones de euros este ejercicio, un 42% más que en 2022 ante la mejora de sus resultados operativos y al aumento de las plusvalías netas. Por su parte, Airbus firma un principio de acuerdo para vender 20 aviones A330-900 a la compañía Vietjet. Además, la energética Galangie ha multiplicado por 21 su beneficio anual en el ejercicio hasta los 2.200 millones. Y así miramos al sector hotelero, Accor, el grupo del sector más grande de Europa, ha informado este jueves de un aumento mayor de lo esperado de sus ganancias estructurales para todo el año, al tiempo que se ha mostrado optimista en su pronóstico para el 2024, gracias, dice, a los importantes eventos internacionales y al aumento de los viajes de negocios. Ya en las Islas Británicas es el banco Joyce el protagonista, porque ha ganado 6.440 millones de euros en 2023, un 41% más que en el 22, gracias al aumento de los ingresos, hasta casi los 21.000 millones de euros y al control del gasto. En otro orden de cosas, miramos a Alemania, porque la automovilística Mercedes-Benz obtiene en 2023 un beneficio de más de 14.200 millones de euros, lo que supone un recorte del 1,7% con respecto a un año antes. También en el sector, el Rolls Royce protagoniza portadas porque con sus resultados anuales sale de pérdidas y gana más de 2.000 millones de euros. La empresa ha aumentado sus ingresos en operaciones continuadas en casi un 22% hasta los 14.100 millones de euros. Por su parte, la minera Anglo American dice que revisará sus activos tras las amortizaciones en sus operaciones de diamantes y níquel, ante el descenso del 94% de sus ganancias Anuales.
0: Son valores que destacan hoy en Europa y a los que nos acercamos de la mano de Saber Brun, responsable de Renta Variable Europea de Treas Management. ¿Qué tal, Saber? Buenas tardes.
2: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, seguimos en plena temporada de presentación de resultados con muchos números, muchas cifras que analizar. Hay algunos movimientos destacados en bolsa, por ejemplo, el repunte de Mercedes-Benz, pese a que el beneficio ha descendido un 1,7% en el último año. ¿Qué es lo que convence a los inversores, que además está impulsando a, a otras comparables del sector hoy en bolsa?
2: Pues la verdad es que da la sensación que, que el mercado ya empieza a discernir entre las compañías que son buenas y no tan buenas, dentro del sector automovilístico y Mercedes está dentro del grupo de las buenas ¿por qué? pues porque al final le está presentando unos márgenes operativos que van entre el 10 y el 11% versus las que no son tan buenas que tienen unos márgenes del 7 eh, tiene buena posición en caja ¿m? porque las inversiones ya se han realizado y unas guías conservadoras que todo ello le puede permitir pues incrementar el resultado ¿no? en los beneficios y además eh, las, ese conservadurismo pues lo que permite es que eh, ha sido conservador en inversiones, ¿no? Más cuando el objetivo del 50% de coches eléctricos para el 2026 lo ha retrasado para más adelante. Pues ¿qué va a hacer con ese dinero que le sobra? Pues recomprar acciones. Y es lo que ha presentado, sí. 3.000 millones de euros más de los 4.000 millones que ya tenía en marcha. De tal forma que esos 3.000 millones equivalen al 5% de la capitalización justo lo que sube hoy día en el mercado.
0: Hoy mm. en también está impulsado, está repuntando en torno al 2,5%, se deja arrastrar un poco por ese efecto envidia que está imparable. En Europa, con, mm. ¿con qué compañía se podría uno beneficiar de este efecto envidia y del impulso de la inteligencia artificial?
2: Uf, pues la verdad es que hay, hay varias, ¿no? En especial en Europa lo que tenemos son las empresas que hacen las máquinas para poder hacer los chips. ¿Mm? Eh, así que ese ecosistema Empezamos por la ASML ¿eh? Esa empresa que es la única Que puede hacer las máquinas Para hacer los chips para la inteligencia artificial Ya se ha visto beneficiada Y hoy sube con fuerza también la estrada Bueno, empujada por por el empuje de NVIDIA ¿no? Pero luego hay otras compañías eh, Si ASML lo que hace es Dibuja los chips Hay otras empresas como ASM ¿eh? Que lo que te hace es te poner la capa de pintura A escala atómica ...pero hay otras empresas como eh, unas suecas... ...que es eh, VAT Group y, y Infincon... ...que lo que nos hacen es esa capa... ...pero en lugar de a escala atómica con vapor... ¿Mm? ...y luego todo esto se traslada a una empresa... ...que lo que te hace es... ...te empaca, empaqueta eh, esos chips... ...que es Besi... ...que hoy también ha presentado resultados... y está subiendo un 16%... ...y todo ello luego se manda a Infineon... ...y a STMicro... ...para venderlo directamente al cliente final... Así que en Europa tenemos varias compañías, todas ellas, qué casualidad que hoy suben entre el 2,5% y el 5%, eh, pues empujadas por esa subida fuerte que está teniendo envidia hoy.
0: Nestlé, ¿qué le han parecido las, las cuentas de la compañía del gigante de alimentación?
2: Pues la verdad es que nosotros no lo vemos tan mal como el mercado lo está reflejando, ¿no? Lo que vemos es que hay un cierto cortoplacismo en el, en el mercado que hace que tan solo se centre en las guías para el año que viene. Y esas guías lo que te está diciendo es que en lugar de crecer entre el 4% y el 6%, te crecerá el 4%. Si rascamos un poco más en los resultados, lo que vemos es que, oye, Nestlé ha lidiado estos cinco o seis últimos años en, una fase, en, o en unos periodos deflacionarios con unos periodos de mucha inflación. Y todo ello ha sido capaz de trasladarlo al cliente final. ¿Cuál es el problema? El problema es la cantidad. Los precios sí que los ha podido trasladar, pero no tanto la cantidad, que se han mantenido más o menos eh, e -con constantes, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho Nestlé? Que frente a ello lo que hará será incrementar mi, mi gasto en marketing y centrarme en las marcas billonarias, que son las que sí crecen en cantidad, como por ejemplo las de Petcare, las de Espresso, eh, eh, KitKat o las de leche materna, ¿no? Todo ello cotiza un per 18 y los beneficios pueden crecer más de lo que hace la inflación, así que, bueno, no lo vemos tan mal como el mercado lo está reflejando.
0: Mm. Eh, Danone es otro de los que ha presentado. ¿Cómo ha visto esos números y qué piensa del valor?
2: Pues el Danone es primo hermano de Nestlé, o sea, todo lo que acabamos de decir ahora de Nestlé se puede aplicar en Danone. ¿Qué es lo que cambia? Pues que está en un proceso de reestructuración, en especial de uno de sus tres segmentos, la parte de yogures. Eh, la parte de yogures, pues al final los crecimientos de volúmenes no han sido tal, han sido de y lo utilizaron muchísimo en, en, en ese segmento y está habiendo una reestructuración. Y parece ser que esa reestructuración justamente ahora está dando sus frutos con incrementos de la cantidad lo que hemos de ver es que, oye, pues si esos incrementos de cantidad es una flor o realmente eh, es, es, un, es, es, una, es un florecer, ¿no? Uh -huh. De tal forma que veremos si es un punto o no de inflexión. Uh
0: -huh. Bueno, hemos tenido más resultados, eh, por ejemplo, de Engie, energética francesa, de Lois, el sector financiero Reino Unido, de la firma de publicidad WPP, de AXA, la aseguradora. ¿Con cuál de todas estas, o del resto que no hemos mencionado, que, pero sí que han presentado, ¿Dónde ha visto más interés? ¿Dónde hay algo que le ha sorprendido, para bien o para mal?
2: Mira, a nosotros, hay, hay a pesar de no tener compañías en la cartera, mira, miramos sus resultados. Y una de ellas es la agencia de publicidad eh, WPP, sí. porque al final te está dando mucha información de lo que puede ocurrir en otros mercados. Eh, BWPP lo que te está diciendo es que oye, que eh, esa agenda de publicidad pues está lastrada por los resultados de Estados Unidos. Entonces, si está lastrada por Estados Unidos, nos está diciendo que el consumo en Estados Unidos no está tan bien. ¿sí? Así que esa doble lectura es lo que intentamos rescatar en, ...en resultados como el de la agencia de publicidad. Y otra a destacar um, sería nosotros Gersheimer. Gersheimer es una compañía eh, pequeñita en, en en Alemania... ...que presenta hoy resultados, sube en 14%. ¿Y qué es lo que hace? Los potes para cosmética y para farmacia, eh, para el sector farmacéutico. Y es otra forma de invertir en uh, el boom que hay en los fármacos de obesidad porque esta empresa lo que hace es justamente las jeringuillas utilizadas para estos fármacos, sí. a unos múltiplos más bajos. Así que estas son las horas que nos estamos quedando con los resultados de hoy.
0: Xavier Brun, responsable de Renta Variable Europea de TREAS Management. Gracias, buenas tardes.
2: Adiós, buenas tardes. Capital
1: Radio, 10 años contigo.
0: Estamos en Mercado Abierto en Capital Radio. Es momento de conocer la intrahistoria, el estilo de gestión y la realidad de un fondo de inversión por dentro. Hoy nos vamos a acercar en concreto al fondo Global Gradient, que es un fondo particular porque utiliza modelos de Machine Learning e inteligencia artificial para invertir. Vamos a conocer el detalle y lo vamos a hacer de la mano de su asesor, José Suárez lledo ¿Qué tal? Muy Buenas tardes, José.
7: Muy bien. Muchas gracias a... Por, por tenerme aquí con vosotros.
0: Bueno, de entrada es un fondo diferente, como decimos, porque el enfoque de gestión pues, es algo que dista bastante del modelo o del enfoque tradicional, ¿no? que utilizan la mayoría de gestores para seleccionar empresas y mercados en los que invertir. Lo que hace este fondo es usar algoritmos de inteligencia artificial como base de su estrategia, ¿no?
7: Sí, bueno, eh, pues eh, como has comentado, eh, pues probablemente el mercado tiene cierto dominio todavía del, del, de los fondos de inversión tipo Value Investing, ¿no?, basados en la valoración, en la contabilidad financiera, etcétera. Entonces, hay poca poca gama de fondos cuantitativos, digamos, que se basen en estadísticas, en matemáticas, etcétera, para tomar las decisiones. Y, bueno, pues este es un, es un fondo, efectivamente, es en principio es el, el primer fondo eh, que funciona en España con modelos de inteligencia artificial, modelos de Machine Learning. Eh, hay algún otro vehículo que utiliza alguno de estos modelos para, para invertir en ETFs y, y un par de consultoras que ayudan a, a grandes bueno a la banca a fondos de, de la banca para, para pequeñas decisiones basadas de, de también en estos tipo de algoritmos pero efectivamente un fondo que funcione íntegramente con este tipo de modelos es, es el único sí
0: la clave de este fondo por tanto eh, son los datos que obtiene el sistema que aplica y el cómo, ¿no? Se usan esos datos para identificar activos eh, con probabilidades elevadas de generar, buenos retornos, ¿no? Que de eso se trata, de, de descubrir esos activos. Eh, hasta dar con ese sistema y tenerlo ya eh, muy detallado, eh, ¿cuánto trabajo hay detrás?
7: Bueno, pues hay mucho trabajo. Pero bueno, al final, el otro, los otros tipos de fondo también tendrán mucho trabajo detrás. ¿eh? Pero bueno, aquí... Hay mucho trabajo en eso, la construcción de las bases de datos claro. y de los modelos que, que van a, de los algoritmos que van a tratar esas bases de datos. Eh, el fondo, pues empezamos a trabajar en las, en las estrategias y los datos en a final de 2016, mediados finales de 2016 y el fondo entra en funcionamiento a principios de 2020. O sea que más o menos, sí. imagínate, no no era no, no era full time todo, todo ese periodo de tiempo, pero pero lleva lleva tiempo desarrollar las estrategias. Construir las bases de datos, actualizarlas, etcétera. Sí.
0: ¿Qué fuentes de datos utiliza el, el
7: algoritmo? Pues mira, principal, bueno, principalmente no, todas las disponibles, salvo eh, datos de redes sociales, etcétera, eh, todas las grandes fuentes de datos entran al, al fondo. no. O sea, variables macroeconómicas de mercado, indicadores técnicos fundamentales también, datos financieros de las empresas. Buscamos... Eh, usar toda la información que pueda dar el mercado y que los modelos sean los que encuentren esas combinaciones de esos datos que funcionen mejor, que identifiquen mejor las oportunidades. Vas a encontrar por ahí fondos a lo mejor que se centran en únicamente pues indicadores técnicos o fondos que se centran solo en fundamentales o solo en la macro. Nosotros intentamos usar las tres grandes fuentes.
3: Uh -huh.
0: eh, para completar el proceso de inversión de que sigue este fondo, que sigue el fondo Global Gradient, eh, una vez identificados los activos en los que invertir, ¿qué, qué mecanismos utilizan para controlar, para gestionar el riesgo, ¿no? que es algo importante? No sé si hay una parte, sí. digamos, cualitativa en la gestión del fondo. <coughs>
7: Bueno, cualita, a ver, sí, vamos, vamos por partes. Eh, las dos grandes patas para mí, y esto lo, lo irás en, en otras personas también, las dos grandes patas del, del fondo son la identificación de, de oportunidades, o sea, la selección de activos, sí. y la otra es la gestión de riesgo, como bien comentas, ¿no? Entonces, para la, la, las dos aportan mucho valor. Para la, para la identificación de oportunidades, selección de activos, tenemos los, los modelos de, varios modelos de machine learning, y para la gestión de riesgo, eh, también uno de, de Machine Learning y otro más estadístico. Entonces, bueno, son como varias capas de protección, digamos, ¿no? Entonces, la, la parte de selección de activos, al final, nos dan... El fondo tiene tres segmentos eh, y esa parte de selección de activos nos dan unas eh, entre 50 y 60 posiciones, ¿vale? 20 por un lado, 15 por otro y otras 12 por otro, eh, de estos tres segmentos. Y luego está la parte de gestión de riesgo. Entonces, la primera capa de protección es un algoritmo de, de Machine Learning basado en variedad de riesgo jerárquica que, que te distribuye capital, te asigna capital a las posiciones de manera que no concentre riesgo ni en una posición concreta ni en un grupo de posiciones concretas. Y después por si eso aún así se te colará alguna, alguna empresa o alguna posición peligrosa, luego tenemos la parte de gestión de, de las caídas, gestión del drawdown, que, que bueno, es un, un método estadístico para estudiar las distribuciones de la dinámica de los drawdowns de, de los activos históricamente y con esto identificar umbrales a partir de los cuales vayas cortando exposición. Si en un mes concreto un activo empieza a caer más de su umbral, empiezas a cortar exposición poco a poco. Hmm. Y esto te protege bastante.
0: En la búsqueda de oportunidades, exactamente, ¿qué es lo que han buscado ustedes a la hora de entrenar, trabajar con esos algoritmos? no? ¿Qué es lo que realmente buscaban? ¿Dónde se quieren enfocar? Porque el fondo en realidad ah. es un fondo mixto flexible global, ¿no?
7: Sí. Sí, bueno, aquí... Eh... Nosotros miramos eh, la base de datos hoy por hoy, más adelante veremos, ¿no? porque parte del trabajo es hacer eh, investigación continuamente para, para ir obteniendo mejores bases de datos, mejores modelos, etcétera. Pero hoy por hoy eh, pues eh, la base de datos contempla unas 5.000 empresas de, de Estados Unidos y, y Europa principalmente y, eh, y unos 2.000 y pico ETFs globales Aquí entra de todo. O sea, la parte de, de tendencia más de medio plazo eh, o temáticas concretas entran por ETFs y en ETFs puede haber exposición de, de todo tipo. Entonces, a, la renta fija, por ejemplo, podría entrar por la parte de ETFs, pero normalmente el peso que suele tener las acciones van a variar entre un 70 y un 80% de la cartera y el resto de los ETFs. Entonces, en renta fija nunca va a ser una parte mayoritaria de la cartera. Siempre buscamos... Eso, eso al final el objetivo del fondo es eh, crecer crecimiento de capital uh, por encima del mercado a medio largo plazo y para esto no pues habitualmente te, te puede dar más probabilidad de alcanzar este objetivo eh, las, las acciones no entonces centramos en Estados Unidos y Europa y suele tener no le damos no predisponemos el, al algoritmo de, de, de nada o sea no, no le Fijamos, ninguna condición es el que encuentra las oportunidades, pero sí que es cierto que, claro, eh, para, para tener esa rentabilidad, pues al final puede terminar cogiendo sesgos más eh, pues value growth y medianas y pequeñas empresas.
0: ¿Cuál es el grado de rotación, diría, de la cartera de, del fondo?
7: Pues también probablemente bastante superior al de un fondo habitual, pero lo buscamos... O sea, eh, al final, hay un, ya no recuerdo el indicador eh, eh, que, te, que te da esta métrica, ¿no? pero el, está en torno a diez, unas 10 diez veces, 9 diez 10 veces al año rota la cartera. O sea, hay, hay unos segmentos, dos segmentos que mantenemos las posiciones 3 4 meses y otro segmento que mantenemos las posiciones entre un mes y dos. Entonces, al, eso, al, al principio de, de cada uno de esos periodos, pues rotan las posiciones y... Entonces, claro, esto al final te sale pues, que, que el la cartera mejor rota bueno, eso, unas nueve, diez veces, once veces al año.
0: Y, por ejemplo, a día de hoy, para hacernos una idea ¿no? de, de lo que tienen ustedes en el fondo, eh, ¿cuáles serían, dónde estarían algunas de las principales posiciones de, del fondo?
7: Pues fíjate que la verdad es que no, claro, esto, la metodología no es lo mismo. En, en alguna otra entrevista comentábamos que aquí la, la fe no está en, en, el convencimiento no está en las empresas que has seleccionado, la calidad de las empresas que has seleccionado tras un estudio meticuloso de tal, ¿no? Al final, claro, no, no, esto te permite estudiar un número reducido de empresas. Nosotros vamos a, a, a miles de empresas, ¿no? Entonces, yo muchas veces no sé ¿Cuáles son las empresas que las conozco porque las he operado y las, las conozco, por pues eso los nombres, pero no conozco la empresa en sí? Entonces, el convencimiento está en, en los modelos y en la base de datos, ¿no? Entonces, al final, pues eso, no, no, no te, las primeras 5 o 10 posiciones mmm, no, no sabría exactamente ahora mismo cuáles son, ¿no? Pero, pero... Mmm.
0: ¿Cuánto tiempo lleva en marcha el, el fondo? Y desde esa fecha, porque nos decía que desde el 16 han estado trabajando los modelos, eh, uh -huh. desde el 20, ¿no? Nos decía que lo ponían en sí. marcha, que lo ejecutaban.
7: De, en abril del 20 empezamos. Sí. O sea, que ahora en breve hacemos cuatro años.
0: Y desde entonces, en esos cuatro años, ¿qué tal ha ido la cosa? ¿Cómo, cómo se viene comportando el fondo?
7: Pues eh, pues no, esta es una buena pregunta porque claro, al final le dices a la gente, bueno, estos son son modelos sofisticados, es una metodología sofisticada, base de datos, compleja, etcétera, y, y bueno, pero esto funciona. ¿no? Bueno, hombre, hay precedentes de que funciona porque hay grandes inversores muy conocidos, Jim Simons, Renaissance Technologies, eh, Citadel, Sigma, varios grandes fondos que utilizan este tipo de metodología, ¿no? Pero bueno, el, el, la diferencia entre ellos y nosotros es que nosotros vamos a otro tipo de frecuencia. Como has visto, pues usamos datos macro, por ejemplo, y de mercado, y, y muchos de estos, la frecuencia que tienen es mensual. Y el, el ritmo de operativa es, o sea, toda la frecuencia es mensual. Entonces, vamos a baja frecuencia, digamos. Modelos más Machine Learning, pero para baja, no para alta frecuencia. Entonces, eh, aún así, hemos encontrado que funciona. Eh, en los cuatro años, casi cuatro años que hacemos ahora en abril, no eh, estamos en uno de los puntos más bajos, probablemente el fondo, y estamos en un 12% anualizado aproximadamente. La mayor parte del tiempo, entre un 60-70% del tiempo, hemos estado por encima de las referencias, en torno a un entre un 15 y un 20%, nos hemos movido anualizado.
0: Uh -huh. Bueno, hasta la fecha hemos dicho que es un fondo pionero eh, aquí en la industria de fondos en nuestro país, aquí en España, pero lo cierto es que de un tiempo a esta parte eh, solo se habla de inteligencia artificial, ¿no? Es cuestión de mm. tiempo que la gestión cuantitativa vaya ganando cada vez más peso en la industria de los fondos?
7: Ah, pues esa es, es gran pregunta. En el caso específico de España, no lo sé. A ver, en el mundo anglosajón, por ejemplo, tiene muchísimo peso y un 80% del volumen de operativa diario en la bolsa americana es por eh, operativa algorítmica, por ejemplo. ¿no? Entonces, el resto del mundo tiene mucho peso ya. En España no lo sé, yo creo que tardará un poco más porque la, la cultura financiera, digamos, no, no está, cuesta ganar terreno poco a poco, ¿no? Pero pero llegará, yo creo, ya hay algunos vehículos, ¿eh? Pues vehículos de, de, de análisis técnico, por ejemplo, son cuantitativos, pues ya, ya hay algunos, sí. Pero yo creo que irá aumentando poco a poco, sí, y, y es parte de, de la tendencia, ¿no? La, la inteligencia artificial al final es una herramienta valiosa y, y la gente imagino que irá usándolo poco a poco.
0: José, como asesor de este fondo, ¿cuál es su formación y qué le llevó a concebir un producto de, de estas características? Tan pionero aquí en España.
7: Bueno, yo digamos que tengo un perfil, una mezcla de académico y, y profesional. En el yo hago el doctorado en, en finanzas en Estados Unidos y después, bueno, tras un pequeño periodo en el mundo de, de investigación académica, salto al mundo de consultoría analítica, eh, finanzas en Londres, eh, con Moody's Analytics. Entonces, como ves, bueno, todo el background eh, en general es, es cuantitativo, ¿no? Y, y ya entonces, ya en el doctorado y en la parte de la época de, de Londres, pues ya trabajamos algo los modelos de cuantitativos en general, por supuesto, y machine learning eh, poco a poco también. Entonces, al final, yo buscaba opciones que, que dieran. Mis dos objetivos son dar mejores resultados a la gente que la mayoría de los vehículos habituales que hay por ahí y atender mejor a la gente. Entonces, cuando buscaba opciones, eh, veías algunos modelos cuantitativos que podían funcionar más o menos, pero al final terminé decantándome por, por el mundo de Machine Learning porque tiene esa capacidad, primero, capacidad no lineal para modelar patrones complejos y para extraer valor de, de bases de datos complejas y esto es lo que a mí me, más me decanto. Mm.
0: Con ello nos quedamos José Suárez Celledo, asesor del Fondo Global Gradient un placer gracias por acompañarnos en este programa de Mercado Abierto en Capital Radio muy buenas tardes.
7: Muchas gracias a vosotros buenas tardes.
0: Pues es el Fondo que hemos destripado por dentro esta tarde en esta sección con gestores o asesores de fondos de inversión que se comercializan aquí en España. Enseguida vamos a actualizar noticias, vamos a actualizar información y les recuerdo que volvemos enseguida para afrontar la segunda hora del programa, la, fe, la segunda hora de Mercado Abierto. Esta tarde a partir de las seis en nuestro consultorio de Bolsa van a estar con nosotros Carlos Doblado en una primera parte y Mar Rives, de Black Broker en una segunda, así que ya saben que si quieren intervenir con nosotros, que si quieren participar no tienen más que ir enviando correos con sus dudas a oyentes capital radio punto es. también pueden dejarnos notas de audio a través de whatsapp en el 687 050 600 687 050 600 o pueden aprovechar y llamarnos al 91 283 33, 33. noticias y volvemos
2: no todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren. Me he
6: quedado tirada con el coche. No puedo apoyar el pie. El incendio empezó en el
0: salón.
1: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España.